0: Capital Futebol Clube, o podcast de Havaí Figueirense da CBN Diário.
1: Olá para você que está ouvindo a primeira edição do Capital Futebol Clube, o podcast que discute as principais notícias e acontecimentos de Havaí Figueirense e também futebol catarinense, futebol brasileiro e, por que não, o futebol mundial. Para quem não me conhece, eu me chamo Ronaldo Fontana, sou jornalista formado na Universidade Federal de Santa Catarina e tenho aqui ao meu lado outros dois jornalistas também formados na UFSC aqui de Florianópolis. E aí,
0: galera?
2: Beleza? Belezinha, rapaziada? É um espetáculo estar aqui com vocês.
0: <risos> Legal, a gente chegar nessa nova plataforma, né? Acho que a primeira mensagem aí para todo mundo que estiver ouvindo é: clica aí no botão de se inscrever no Spotify, no Google Podcasts no SoundCloud, onde você estiver ouvindo para já receber todas as novas edições. A gente pretende continuar aqui durante todas as semanas, não só agora com o Campeonato Catarinense, que começa nesta quarta-feira, para você que está nos ouvindo nos dias próximos, a gravação desse programa, mas no decorrer do ano, vamos falar, logicamente, de Havaí Figueirense. A gente gosta de futebol, mora em Florianópolis, vai falar de quê? De Havaí e Figueirense. Mas também é, dos demais assuntos que, que permeiam aí as nossas Vidas aqui nessa emissora. Eu só quero dizer que tem um, um descontentamento da minha parte, que é o primeiro produto da CBN Diário que eu participo, que eu sou a pessoa mais velha presente é, essa gravação aqui. Eu acho que eu nunca antes estive em um ambiente onde eu sou o mais velho. É a experiência? É o um exemplo aqui a ser seguido. De idade, eu tenho 27, <risos> tu tens quanto? Porra? 26. E
1: 23 eu... anos. Até daqui o final do mês eu tenho 23 anos, pois depois é,
2: eu faço
0: 24. De, de tempo de casa também? Eu vou fazer 6 anos em fevereiro. 5. Cinco, boios dois, o Ronaldo? Estou
1: indo para dois anos de empresa.
0: Pois é, então sou o mais velho que mais velho na Universidade Federal de Santa Catarina também, nós três passamos por esse maravilhoso curso de jornalismo, então... É o decano do Capital FC. Meu Deus do céu, tá mal de decano o Capital <risos> é. FC. Mas é isso aí, vai começar o estadual e quero que nos comprometamos com apostas aí no programa de hoje.
1: E aí, Matheus Boaventura, as primeiras considerações aí para a expectativa de o que vai ser esse podcast Capital FC, que vai falar aí do campeonato de bocha de Santa Catarina. Não, na verdade. <risos> vai falar sobre principalmente a Vai Figueirense, mas a gente vai abordar todos os outros assuntos para deixar pelo menos um nicho específico de Havaí Figueirense, mas também dos outros clubes aqui de Santa Catarina e, por que não, outros clubes afora.
2: O bacana justamente é isso, tratar de Havaí Figueirense na sua essência, as informações da semana, com um pouco de descontração, por que não, e tratar especificamente do dia a dia dos clubes, né? a gente tem o Cadu que acompanha o o Havaí diariamente, também tem as informações do Figueirense, e claro, essa é a essência também da nossa rádio, CBN Diário, com as informações diárias dos
0: dois clubes. Como é que foi esse seu período aí, acompanhando o dia a dia do Figueirense, Matheus? Você que ainda no momento aqui na CBN, executa essa função da, da reportagem geral, que é entrevistar governador, prefeito, buraco de rua, mas passou uma temporada só de futebol, né?
2: É, do tapa na gaveta até o buraco de rua. <risos> A gente acompanha é sempre do Camirela o dia a dia dos clubes, principalmente nessa intertemporada em que os setoristas, no caso, você, o Jâniter, estão em férias. Eu cobro um clube, também cobro esporadicamente durante a temporada nas folgas. E na sequência, a gente faz ainda alguns jogos também, acompanhando os visitantes, mas é sempre bacana, porque o setorista é aquela pessoa que vive o clube, não tem hora para notícia, não tem hora para contratação, principalmente nessa época para o anúncio. E é uma época importante em que os torcedores têm mais dúvidas ainda, porque é formação de elenco, é formação de clube escalação, novo técnico muitas perguntas e a gente tem que se virar nos 30.
1: Ô Cadu, tu que agora virou setorista do Havaí, no início do ano tava fazendo o teu ali, hein? É, fiz o teu, bem. hein, fiz o teu gostaste que eu fiz o teu ali, gostaste das informações que chegaram do Havaí pra todo mundo aí que tava acompanhando
0: me substituiu, né, deixamos <risos> claros e, e muito bem, é, é isso aí Fa, faz parte, né, a gente tem todo o time aí da, da CBN Diário, quando um não está vai o outro e a qualidade é mantida, tipo aquele elenco assim que, que os titulares e os reservas tem uma qualidade muito semelhante então uh, troca um jogador vem outro e, e, e o nível do time se mantém Aliás, se o papo pode ser Havaí para a largada do programa... Por acre... ordem
2: alfabética?
0: <risos> Acredito que no título o pessoal já tenha visto aí a, a montanha russa, né? E, e se nessa pré-temporada a gente em alguns momentos via o, o torcedor tão empolgado pelas contratações do Havaí, bastou um jogo que foi da Recopa, a derrota por 2x0 contra o Brusque, para... Muita gente já vê problemas severos. O que, que vocês uh, pensam dessa montanha russa aí do Havaí, que há pouco era o favoritaço do estadual, agora começa a quarta-feira, tem torcedor que já acha que não é?
1: Completamente tempestade em copo d'água. É, lógico que pelas contratações que estavam fazendo, e ainda mais com o adversário não querendo desmerecer, mas é o Brusque que já é, tem um retrospecto de ser um time menor no estado, todo mundo estava achando que o Havaí ia ser campeão na ressacada, tanto que foi quase, foram quase 8 mil pessoas assistir lá a partida e acabou perdendo. Mas, primeiro jogo, a pré-temporada foi curtíssima, tiveram 14 dias, se eu não me engano, lá em Águas Mornas. 10 e ao total, 14... É, foi é, do dia 4 o até o dia 16, 16, 17, né? Então, muito pouco tempo para fazer uma pré-temporada e sendo que o Brusque começou a sua pré-temporada lá em dezembro, então o ritmo principalmente físico que alguns jogadores chegaram a falar no final do jogo isso ah o nosso o físico é, pesou bastante outros até não quiseram botar a culpa no físico como por exemplo o capitão Betão falou que que o físico não era desculpa que tinha que dar mérito pro Brusque eu acredito sim que tem que dar mérito pro trabalho do Brusque e só que o torcedor não pode fazer é, água arrasada aí de de, desse, desse, desse confronto, porque não, não vai. É...
0: Terra arrasada, até poderíamos dizer, né? E é, porque há... eu falei em tempestade <risos> em copo d'água, é a terra aí arrasada. aproveitar a questão hídrica. <risos> e aí eu que, acho que não é vai. O negócio então... louco é que foi o primeiro título que alguém ganhou na ressacada que não seja o Havaí na
2: história, né? Tem, tem esse ponto, e eu acho que o fato novo aconteceria se o Havaí tivesse dominado e ganhado com facilidade diante de um Brusque há mais tempo treinando, aquela história toda, o Havaí só há 10 dias. No, nos termos de um Argel Fuxo passado do trator. Assim. <risos> claro, é. isso seria um fato que fugi, fugiria totalmente do caminho correto ou pelo menos esperado. Agora, o que a gente viu em campo realmente foi um Havaí bem diferente daquilo que ele pode se tornar a ser. Por quê? O Havaí com poucos contratados em campo Ainda e... não tinha Getúlio. Exatamente. Não tinha Rildo. Bruno Silva. O próprio Jonathan, mesmo fora de forma, entrou bem no lugar do alemão, que não foi aquilo. O da Silva, não dá para se falar muita coisa do futebol dele ainda, que entrou.
0: E a forma do Edu, o goleador do Brusque, é o Matheus Boaventura? Mexeu. Tá ele sendo é gravado, um cara pode grande. eventualmente até. Ser ouvido pelo Edu nesse podcast. Né?
2: Pô, um abraço pro Edu e olha, <risos> o que ele fez na ressacada. O que ele fez na ressacada, né? Nada. É, antes de mais nada, um abraço pro Edu e o que ele fez na ressacada é digno de elogio. Aquele que ele tapa, né? Olhando o, o Frigério adiantado depois da entrevista, após jogo, ele falou: olhei o Frigério e dei um tapa consciente no ângulo. O segundo gol, oportunismo total, de um atacante, e ele tá, ele tá grandão, tá forte. <risos> Lembra até o famoso É o, famoso, né? é o famoso,
1: ah, eu gostaria de ter a forma física de um um atleta, tem muita gente que tem <risos> o Eduzão tá fazendo jusão.
2: A gente lembra do Rodrigão vendo ele, porque o Rodrigão também é aquele atacante grande. Tu te lembras? Grande, né? Tu olhava pra ele e pensava assim? É, pô, o cara parece o Rodrigão olhando de longe aqui, mas o, Adriano, o Edu o Imperador? Não. Não, não. Durante não. a carreira? Cara. É, durante a carreira, né? Agora não mais. Ô, e
1: mas... eu achei que ele ia pipocar durante o jogo, hein? Porque ele recebeu uma hora um cruzamento do
0: Thiago logo ano Não, não, foi o Thiago que recebeu e ele que cruzou isso, o Thiago
2: deu. O Edu é dom... chegou na ponta Exato.
0: voando naquele lance e vocês estão aqui querendo. É, porque você olha Criticar pro físico dele
2: e fala, pô, esse cara não corre, né? E quando. Pá, ele botou do lado, levou pra linha de fundo e viu o Thiago Lagoano livre e é, o, o Thiago acabou. acabou dominando ah, de foi canela. O Thiago
0: que pipocou então. Pô, <risos> dominou de canela, <risos> <risos> Abraço, Thiagão <risos> Camisa, 10, é, dando... é, camisa se,
1: 10, ele, do se ele domina essa bola, ele ia ficar de cara a cara com o Lucas Frigeri e acabar sendo o primeiro gol
0: da partida, hein? É, o, o Bruce que criou algumas oportunidades. E não tem ali como nem
2: caminho. falar mal do gramado que tá um tapete, né, tá bom? Ah, 100%, né? E a festa é muito legal, né, Boa? Tu que também Sim, sim. Lá, sim. Né? Bacana a festa. O show de pirotecnia e tudo mais. Oh, tem aquele ponto positivo porque elimina-se o papel picado, aquela sujeira total, e coloca ali uma pirotecnia simples, porém muito bonita. O Havaí que, mais uma
0: vez aí, as redes sociais fervem em relação ao presidente Batistotti. Uh, muitas vezes a gente percebe que uh, o presidente tem muita convicção daquilo que ele faz, então ele, ele quer defender a, até o fim as suas ideias, por vezes contesta a torcedores, como aconteceu no último sábado. Vamos ver aí como é que essa relação se desenvolve, né?
1: Eu acredito que ele falou já antes que, algum tempo atrás ele falou que ele não sabia de futebol, ele sabia administrar o clube. Esse trabalho que ele vem fazendo é muito bom, principalmente o que vem sendo o futebol catarinense. Ele ele dá um, ele dá aula de como administrar o Avaí. Mas a parte do futebol, ele já não, ele mesmo diz que não que não entende muito, que deixa ali para o Marquinhos, que deixa ali para o pessoal da, da diretoria Diogo. de futebol, para a galera da, da coordenação do futebol, enfim. E como ele não sabe muito de futebol, como ele mesmo diz, é, palavras dele. Às vezes eu acho que ele se mete em responder a Alguns torcedores, como foi o caso Não é... precisa, né? Não, lógico que não precisa Essa discussão, tanto da parte do torcedor que não Os precisa Tanto a parte dele que não precisava só que fica Até muito gente que é repórter,
0: lida com isso, o cara tá te xingando, tu tem que Só escutar, que o problema e é que fica abatido, e fica muito a mais a feio,
1: fica muito mais feio pro presidente que é o cara responsável pelo clube, né? Ele tem que dar um exemplo que acho que nesse sentido acaba ficando um pouco pior para ele. Mas o torcedor também acabou se exaltando ali de uma forma que que a gente viu que que gerou o conflito dessa forma. Falando a do futebol, que aí foi o que o torcedor queria ver um algo a mais e, não, e acabou não vendo, porque o Havaí acabou sendo derrotado. E a, a mesmo criando algumas, algumas chances, é, não, não fez gol, é de que a intensidade que o Augusto Inácio estava querendo nos treinos nessa pré-temporada e que vai querer pro dos jogadores durante as partidas, foi muito sentido nessa primeira partida aí contra o Brusque. porque Primeiro tempo eu vi muita intensidade do Havaí em correria, assim em voltar para marcar e coisas desse tipo. E no segundo tempo, aí essa, essa parte física é, pesou bastante e acabou, foi onde
0: acabou e o Brusca achando, E aí cachando, no hein?
2: segundo gol, Isso. aí acabou o time. Né? E na coletiva ele foi bem claro, do ponto de vista anímico, que tinha três jogadores ali que ele ia conversar particularmente porque, segundo ele, desistiram antes da hora. É, e verdade. aí a gente não fala nem da parte física, mas sim da emocional, da desistência, enfim, que não é o perfil de jogador que ele quer no elenco. E Nessa voltando um pouco segund... antes
1: do segundo gol... Ah, o voleio que o Luan Pereira ia acertar ali, não. né? Não! Você é,
2: me faz rapaziada.
0: Eu, eu tava no outro nosso gol. Eu tava O nosso glorioso futebol português. Mas na última sexta-feira, quando o Sporting, time para o qual o Augusto Inácio torce, perdeu do Benfica em casa que por 2x0, o, o zagueiro Jeremy Mathieu, ex-jogador do Barcelona... Uh, tentou um lance idêntico ao do Luan E aconteceu muito parecido Uma
2: meia bicicleta belíssima Seria com o na Luan a e é a zagueiro. Que é uma coisa que não dá pra explicar também Como que ele foi parar no Barcelona <risos> Críticas
0: à parte <risos> <risos> Pra gente ver um jogador Ele tem que Estar tá com os processos burocráticos Em dia né o Matheus Boa
2: Ah isso é fundamental E principalmente aqui no futebol da capital catarinense A gente vê que a realidade é bem diferente comparando um clube ao outro. Em contrapartida, o Havaí anunciando jogadores, automaticamente publicando, cumprindo essa burocracia no boletim informativo diário da CBF. O Figueirense, dos 12 contratados, pelo menos até este momento em que estamos gravando esse podcast... Nenhum nome apareceu no boletim informativo diário da CBF, ou seja... Se a gente publicar o um podcast e eles saírem em instantes, não, não considerem
0: o que vamos dizer agora, é isso?
2: <risos> Exatamente, e mais lembrando que... Mas a situação está travada, né? O Figueirense joga na quinta-feira, às 9 horas da noite, contra o Juventus. E esses jogadores têm que aparecer no BID até as 7 horas da noite de quarta-feira, ou seja, um dia antes. Pelo menos até o momento, o time base que o Márcio Coelho trabalhou... Nas últimas semanas estaria completamente desfocado Lembrando até o caso que aconteceu no Catarinense passado né? No dia 17 de janeiro de 2019 O Figueirense Yuri, né? enfrentou lá no sul do estado Criciúma Com apenas cinco jogadores do banco de reservas E dá para se dizer que até de forma heróica Venceu no cruzamento da esquerda do Brunete E o gol do Yuri, o derradeiro gol com a camisa bem negra.
1: É. E falando na, no time, assim, não querendo falar muito do jogo, porque podcast a gente, a gente sabe que tem gente que ouve depois, enfim O que, que vocês estão achando das contratações do Figueirense? Porque tá vindo um pessoal tipo medalhão, como por exemplo o Volante Aroca Tá vindo uns um, caras um pouco mais experientes como o Sidão Mas também tá vindo galera nova, zagueiro muito jovem, atacante muito jovem e meio campo bastante jovem para deixar a média de idade lá embaixo
2: não, o bacana é perceber, pelo menos, que o Figueira tem uma folha de 350 mil, o presidente já falou, o Márcio Coelho já falou, o Felipe Gil já falou e o Figueirense está contratando com aquilo que tem e é impressionante o trabalho que faz aí a gente cita alguns profissionais como o Enori que faz esse mapeamento de jogadores e o perfil está sendo bacana, tendo em vista o potencial que esses jogadores podem ter, porque o Arouca seria esse cara mais técnico do Figueirense para esse ano, é uma aposta porque não joga há muito tempo, só que fisicamente olhando eles no, no, no treino o cara está bem, tá parece que vai voltar até mesmo antes do que se espera de um atleta com a idade ele é ainda muito jovem e pode Pode render muito o Figueirense, por que não? É um atleta é ex-seleção brasileira, grandes clubes, grandes títulos. Agora, esse perfil é, são apostas, né? Pode passa, ser que dê certo, pode ser que não.
0: É um perfil que passa pela limitação financeira do Figueirense, né? Mas no, nos dois medalhões em especial, eu gostei das apostas. Tanto do Aroca, todo mundo que me acompanha aí sabe que eu torço para o São Paulo. O Aroca... Eu já vi muito ele jogar, tem qualidade, a gente sabe que teve um problema pessoal, por isso não jogou nos últimos anos. O Sidão, também na Série B do Campeonato Brasileiro, jogador que tem toda a experiência. Agora eu queria fazer um, um parêntese aqui, porque a gente tem clássico na quarta rodada, né? Esse nome do podcast é Capital FC. Vocês já se deram conta na, na discrepância do orçamento uh, do, do, da folha salarial do Havaí, do Figueirense? Sim, sim. Quase três vezes maior é, maior, é mais que três vezes maior do não, que a Não, do... é quase três vezes, é mais do que o dobro. A Folha do Havaí, 970 mil por mês e a do Figueirense, 350 mil.
1: É, quase três. A matemática não tá batendo muito boa aí pro jornalista, mas enfim... <risos> é um
2: negócio impressionante, e, mas ano passado também não fugia muito disso. No início da temporada o Só que o folha. Havaí estava na Série A do Campeonato exatamente do Exatamente, agora tem essa questão do, Da reorganização financeira, enfim Mas, até pelo elenco que tinha Naquela época, o Emerson Maria conseguiu Ele conseguiu fazer uma boa campanha Digna de estadual Caindo na semi, para Chapecoense Que fez a final na sequência Mas agora, fazendo um comparativo com 2020, o perfil é muito parecido Aquele time também tinha algumas apostas Não tinha medalhões tão carimbados como tem esse elenco do Figueirense agora, mas em termos de aposta, jogadores jovens, está nessa mesma situação por parte financeira
1: Aí a gente tem que ver o comando técnico né que o Emerson Maria é conhecido por ter um trabalho, uma gestão Muito boa sério, dos jogadores né, cara,
0: aquele trabalho assim, né, cara, que a gente vai para Chapeco agora né, e agora cara? o Marcio Coelho não vai rolar. <risos> é
2: e agora Marcio... o Márcio Coelho, a gente tem eu que ver como sou... que ele vai trabalhar, eu porque... Eu imitador, então nem me arrisca, né?
0: <risos> Alô, tá, Rafa? <risos> o torcedor, o torcedor quer ver ganhar. E os miúdos. <risos> e os miúdos. <risos> vai ser um grande jogador.
1: <risos> <risos> Enfim, é, eu acho que vai passar muito pela questão do técnico também. Não adianta tu ter é, vários medalhões e vários jovens e não saber trabalhar com eles, porque a gente sabe que é, isso tem, tem muito a ver com o trabalho do técnico, porque... Ano passado, quem quis montar o time foi o Emerson Maria. Ele conversou com diversos jogadores que ele conhecia e tinha de confiança e montou um time que, eu acredito que se não fosse os problemas financeiros, teria chegado muito mais à frente. Agora, o Marcio Coelho parece que não está botando tanto assim a mão é, nas escolhas para as contratações do Figueirense. Eu acho que tá... Até porque a questão do financeira é, ba... é um balanço muito grande para pra... quem está chegando ou não, mas eu acho que esse, esse, esse trabalho conjunto com o técnico, é lógico que a gente sabe que tem, é, é muito determinante, mas eu acredito no Figueirense para essa temporada. E até daqui a pouco a gente vai falar nos palpites. Eu acho que o Figueira vai chegar, hein?
2: É, são 33 atletas, 30 já à disposição do técnico. Márcio Coelho, alguns ainda no DM, enfim, mas já é um elenco para disputa estadual que é maior se comparado também ao do ano passado. Eu sigo fazendo essa comparação porque o ano passado do Figueira foi, foi uma montanha russa inacreditável, o Cadu estava lá acompanhou muito bem. E esse ano começa também com essa incerteza, porque administrativamente o Figueirense é uma dúvida, para Márcio em diante é uma dúvida. O Chiquinho vai sair, é presidente provisório. Quem vai administrar, Paulo Prisco Paraíso, voltará ou não? O torcedor tem
0: muita esperança nesse é nome. É incrível, né?
2: é incrível, porque é um, muito incerto. Esse elenco que a gente vê hoje no Figueira pode mudar totalmente, como não? É
0: claro, hoje você, por exemplo, vai fazer uma fala negativa em relação ao Paulo Prisco Paraíso, as pessoas já vão ficar... Uh, enlouquecidas, né? A, a, a minha única dificuldade é, é não ver esse projeto claramente sendo apresentado. Assim, acho que o torcedor do Figueirense, o conselho do Figueirense, precisaria disso para saber. Qual é o passo que o clube está dando, né? Tudo bem, pô, o um nome cheio de história no clube Tem toda a condição de eventualmente fazer de novo Mas isso tem que ser mostrado, né? Eu não queria ser chato com vocês Cortando o assunto Mas aqui nas nossas vidas No tempo presente de gravação desse podcast Que Matheus, você pode... nunca
1: saberá que Quando será esse tempo Matheus, de gravação não, é não saberá, não saberá esse, <risos> que é, esse que é o momento, é um podcast O cara não precisa saber quando está sendo gravado
0: Para você que está nos ouvindo aí em 2026 <risos> né? Foi um grande um da pós não, mas o Matheus Boaventura vai fazer uma pequena viagem, eu tenho que uh, fazer uma, uma participação ao vivo na, na rádio, então as nossas apostinhas aí pro estadual, pra gente fechar esse primeiro episódio maravilhoso. Vamos é, começar eu com, com Eu
2: começo com a aposta já que é a mais difícil de se prever, pelo menos agora, os rebaixados, pelo menos a luta vai ser Juventus e Concorde. É um play-off, né? <risos>
0: tá, todo mundo <risos> todo oh, mundo vai sacaraz, nessa.
2: Né? É, mas enfim. Não, falta... são os times que subiram, são os que têm menos estrutura, pelo menos para arriscar agora, não seria uma surpresa. Esses dois brigando para não cair. E aí, entre Concorde e Juventus, eu vou de, não sei, talvez um Juventus escapando com o Anderson Pico anunciado como contratação. Ah, é verdade. Eu vou apostar na força
0: do Galo do Oeste nesse eventual playoff aí para escapar diante do Juventus. Pô, no é final isso... do, do, final do Catarinense, conheço, né? a gente ouve de novo e vê, a gente não vai acertar nada provavelmente. Mas pra gente saber, e aí, Ronaldo, tu acha que... Pô,
1: eu ia dizer a mesma coisa. <risos> <risos> porque já diria o Roberto Alves. Mas qual que
0: escapa? Pra mim escapa o galão do oeste da é, massa. Eu Pro citei Boa que... É o não, Leque é,
1: pra mim, por mais que a história recente seja o Concórdia na Série A do Campeonato Catarinense e não é, o Juventus, eu acho que o Juventus vai escapar porque tá apostando em outros medalhões aí, como, por exemplo, já foi citado aí o Anderson...
2: E tem o técnico Jorginho, campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras. Tá, agora eu tenho
0: uma ideia assim, ó. A gente aposta quais serão os quatro que vão ter mando de campo nas quartas E os outros quatro que, que não vão ter O meu top 4 vai ter uh, Havaí, Chapecoense, Figueira e Brusque
2: é, Eu cito os três é, que você citou Do Havaí, Figueira e Chapecoense Só que tiro o Brusque e coloco o Criciúma Eu Seria vou ser um, um pouco diferente
1: de vocês aí Pra mim vai ser Havaí. Vai tirar o Figueira feio? Figueirense, não. <risos> Havaí, Figueirense. Falei agora há pouco que nos palpites eu ia ah, botar o Figueira. O Figueira, Figueira. Chegar, é. Marcílio
0: Dias e o Bruscão. Cilhão da massa? Tá estirando a chapa Tô tirando a chapa e o Criciúma, pô. Olha só. E mata-mata a gente também não vai se meter, né? Vamos deixar rolar, pode ser? Então apostamos... O... Porque
1: clássico é clássico e vice-versa Pode ganhar, o time é pode ganhar, contra... pode
0: perder Ou pode empatar então... pode de campo, né? Como tem ida e volta tudo E a questão mais. dos queros-queros Tá, mas a gente apostou Os playoffs do, do rebaixamento uh, Vocês dois acham que, que escapa o Juventus Eu concordo nessa nossa brincadeira E também os quatro melhores Eu fui conservador na minha escolha, achei Avaí, Chapecoense, Figueirense e Brusque O Boa com... Havaí, Figueirense... Chapecoense e Criciúma. E Criciúma. E o Ronaldo Diferentão de Marcílio, Brusque a dupla da Capital.
1: Isso aí. Capital FC e Bruscão e Marcílio Dias. Recadinhos finais? Você pode comentar aí embaixo na publicação que a gente fizer agora que você está ouvindo aí, deixe seu comentário, o que que você acha desse futuro próximo aí do campeonato catarinense, pra gente ter também a opinião da galera, e também a gente quer que você mande a sugestão de o que você gostaria de ouvir durante esses podcasts, e também outras publicações, quer saber de algum meme, quer, quer comentar algum meme que rolou durante a semana, manda aí pra gente que a gente pode é, citar o seu nome, citar o meme que você tá falando, e também é, compartilhar com todo mundo nas redes sociais.
0: É, e gostou, não gostou, diz pra gente aí o que achou dessa conversa, que a a gente vai levando e, e, e vamos participando aí do mundo da Podosfera.
2: É, estamos para aprender, né? Aprendemos diariamente com né? os outros e com a audiência também.
1: Mas se você parar para pensar, tu dirias que você estará parado pensando?
2: <risos> é, ou pensando parado? Fica aí essa Esse reflexão horrível.
0: Tá <risos> um abraço. Falou. Falou, galera.